0: Hunger-stiel.
1: Spiele, Spreiz, und Sport.
2: Rise and shine, Masters or Sunters. The cum wants you up on deck. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angespielt in einem düsteren Land. Wir sprechen heute über Divinity Original Sin und dazu befreue ich mich. Mein Name ist Markus Richter und es ist der 9. Juli, 21.02 Uhr Herzlich begrüßen zu dürfen
1: Jagoda Gadowski, guten Abend. Hallöchen. Und äh, Dennis äh, Kugel. Hallo und guten Abend und äh, was ist mit, deinem, mit deiner Einführung passiert? Das klang so ein bisschen, als hättest du einen Schlaganfall gehabt. Was? <lacht> Welchen Teil nein, meinst du davon? Ich dich. Nein, es war plötzlich, die Sätze, die waren plötzlich merkwürdig und unzusammenhängend. Ja, ich, mir ist zwischendurch eingefallen, dass ich ja eigentlich noch gerne ansagen möchte, wer ich bin. Und äh, <lacht> dass
2: ich auch immer total sinnvoll finde, wenn man am Anfang eines Podcasts den Aufnahmetag sagt, weil, ähm, weil es oftmals sozusagen als Korrektiv ganz witzig ist zu wissen, wann ist denn eigentlich was aufgenommen worden. Und man kann es benutzen, wenn jemand entführt wurde, das
0: kann man... Dann sagen ich,
2: wir dann ja. Wir dazu kommen wir später, Dennis. Ich würde jetzt gerne. <lacht> <lacht> Nein, Divinity Original sind ein, äh, ein Rollenspiel, das aus äh, zweierlei Hinsicht sehr interessant ist. Einerseits ist es eines der wenigen Kickstarter-Spiele, die ich gut finde. Also, die A, erfolgreich gecrowdfundet wurden, B, überhaupt rausgekommen sind und die ich dann C auch noch irgendwie. Ah, jetzt habe ich schon gesagt, gut finde. Das stimmt nicht ganz so, aber dazu kommen wir noch im Laufe der Sendung. Ähm. Und andererseits äh, ist es so, dass sie etwas Neues versucht haben, nämlich ähm, mehr Spielerkooperationen auf eine Art und Weise anzugehen, die zumindest ich so noch nicht gesehen habe. Bevor wir aber zu diesem ganzen ja. Ding kommen. Ja, Goda, Was ja. hast du zum ersten Mal oder wann hast du zum ersten Mal von diesem Spiel gehört und was waren deine Erwartungen?
0: Das ist jetzt total unromantisch, muss ich sagen. Also ich ich werde jetzt, werd jetzt alle enttäuschen, aber ich habe zum ersten Mal davon gehört, als als du mir gesagt hast, spiel doch mal bitte dieses Spiel. <lacht> <lacht> ähm, und ich gedacht habe, oh cool, Rollenspiel und, und mehrere Charaktere und das sieht ja ganz schön so klassisch aus und da habe ich natürlich gleich gesagt, ja, yeah, da bin ich dabei. Von daher, ich habe das Kickstarter-Projekt nicht so mitbekommen. Es liegt aber daran, dass ich hat er generell nicht so super verfolge. Also immer erst, wenn es irgendwie schon gefahndet wurde.
2: Na, <lacht> aber ja. tr trotzdem noch mal die Nachfrage. Also die, ich habe gesagt, spiel das und also wenn auch manche Leute glauben, dass also Menschen generell das tun, was ich sage, ähm, hast du ja möglicherweise <lacht> sozusagen, hatte ich das auf eine Art und Weise angesprochen, weil sage, es er sieht klassisch aus. Also woran hat sich erinnert, dass du gesagt hast, ja, da habe ich Bock drauf?
0: Naja, eben an klassische Rollenspiele, so wie Baldur's Gate. Baldur's Gate 2 habe ich ziemlich viel gespielt und ähm, dann den Nachfolger Never Winter Nights 1 und 2 und das sind halt so, ja, wo man eben auch als Gruppe, als Team mit verschiedenen Charakteren durch die Welt rennt und ziemlich fiese Rätsel löst, zumindest bei Baldur's Gate war es vielleicht noch so und ähm, ja klassische Helden hat und Aufgaben löst und so weiter und das hat mir halt irgendwie gut gefallen, auch ähm, ja, der Grafikstil, so der Angeteaserte war halt hübsch mit dieser isometrischen Ansicht und so weiter, ja, das hat hm. mich angesprochen.
2: Okay. Ich habe es tatsächlich fast so ähnlich kennengelernt, weil äh, ich habe auch das, das Kickstarter-Ding, ich glaube, mir ist das irgendwann mal über den Weg gelaufen, aber ich habe es dann, also mir nicht gemerkt und ähm, habe dann nur zwei Sachen mitbekommen, als die Alpha losging. Nämlich einerseits, es ähm, gibt irgendwie ein System, dass verschiedene Spielcharaktere in einem Dialog, der im Spiel stattfindet, miteinander reden können. Ich habe nicht genau verstanden, wie das gehen soll, aber das wurde halt so angekündigt und dann habe ich gehört, rundenbasierter Kampf. Nicht so, <lacht> rundenbasierter Kampf aber natürlich mit völlig gut. Ich glaube, ich bin tatsächlich über über die Presse, also sagen über eine Mail von dem von dem von dem Spiele -Publisher drauf aufmerksam geworden.
1: Manchmal lese ich
2: die halt doch.
1: <lacht> ähm, Dennis, bei dir war äh, es mit ganz
2: anders. Nee, oh.
1: ähm na, na, hal, halb, ich habe äh, diese Mail vom vom Publisher bekommen mhm. habe die ignoriert. <lacht> äh, und dann habe ich äh, pf, eigentlich ist das halt doof, aber äh, dann habe ich ein bisschen drüber gelesen woanders, äh, vielleicht auf Rock Paper Shotgun oder sowas von äh, so äh, Early Access Preview blablabla bla bla, und ähm, hab dann gehört, dass da total viele Möglichkeiten möglich sind. Also dass dieses Spiel also gar, gar nicht so sehr dieses Koop Ding, sondern dass man da mit Dir sprechen kann und Quests verschieden lösen kann und dass da alles ganz frei ist und total verrückt und äh, dass das so die besten Elemente von, von so klassischen Rollenspielen, äh, klassischen 90er-Jahre-Rollenspielen oder Ende 90er-Jahre-Rollenspielen wie Baldur's geht und sowas aufgreift und Rundenkampf und so und super toll. Und dann war ich, äh, war ich, war ich gespannt. Und dann habe ich halt auch mich gemeldet, als der Early Access auf Steam lief. Es war ja. Nachdem der Kickstarter vorbei ist, kam das raus als Early-Access-Spiel auf Steam. Da konnte man das unfertige Spiel oder das ein Drittel vom Spiel spielen. Und das habe ich mir da so ein bisschen angeschaut und habe dann aber gedacht, ja, ich warte, bis das jetzt endlich so richtig rauskommt, und um dann alles zu sehen.
2: Hm. Stimmt, tatsächlich. Ich habe auch, äh, hab auch angefangen, in, dem, ähm, in, der, in der Alpha das zu spielen. Da war es aber so, mit jedem Update wurde der Spielstand wieder sozusagen auf Null gesetzt und äh, das ist halt ein Spiel, da sieht man auf den ersten Zeit, okay, das ist aufwendig und man möchte halt nicht den Epilog nochmal und nochmal und nochmal spielen und deswegen habe ich es dann auch sozusagen gelassen wir habe dann tatsächlich erst wirklich angefangen, als das, äh, als das rauskam, was jetzt neulich war. Gut. Also, ich fasse nochmal zusammen. Es war wirklich, man hat sich, man hat sich an ein gutes erinnert Also man hat sich sozusagen, also bei allen dreien war es so, es hat Dinge angesprochen, die man von guten Rollenspielen erwartet, wo man so ein bisschen hofft, okay, das könnte jetzt vielleicht was
1: sein. Man mal schauen, sagen, ob es war ein sich ein organischer Hype.
2: Ein organischer Hype, ein schönes Wort. Mal gucken, ob der sich bewahrheitet. If I didn't know there were raiding to the west. I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack. Also, da war jetzt schon eigentlich fast alles drin, was man über das Spiel wissen kann. Ähm... Und Orks, Zauberer, ein Strand, ein malerischer und wie ich möchte jetzt am Anfang so ein bisschen über, das, über die Spielwelt an sich reden. Das fängt ja, und daher kommt dieses Zitat auch wirklich an, man wird an so einem total malerischen Strand abgesetzt, da kann man jetzt mal so Muscheln sammeln und dann kommt man sehr schnell in so einen, in so einen, äh, in so einen Dungeon, wo man sich mal ausprobieren kann, da kann man auch ein paar Skelette umbringen und dann kommt man halt in die erste große Stadt und muss einen Orkangriff abwehren also ist wirklich so alles Klassisches dabei und dann entwickelt sich das so langsam in eine sehr, sehr sehr, sehr, sehr große Welt, die einen fast schon ein bisschen erschlägt. Dennis, wie hast du diese Welt erlebt? Also was, was ist dir als erstes da aufgefallen und wie findest du die so
1: generell? Also die Welt, wenn ich es so ein bisschen loremäßig zusammenfassen darf, ist es ja so eine Welt, wo es irgendwann mal eine Art Zaubermagie-Dingsbums gab, im Englischen heißt es Source, im Deutschen wahrscheinlich Quellenmagie oder sowas, ja, Korrekt. Ja? Yes! Ähm, ja, genau, und äh, dann wurde das aber irgendwie korrumpiert und jetzt gibt es wahnsinnige bösartige Zauberer, die die Welt bedrohen und die Spieler sind eine Gruppe von Source-Huntern, Quellenjägern. Das klingt so ein bisschen, heißen nicht wirklich auf Deutsch Quellenjäger? Sagt, sag, dass es nicht wahr ist. Doch. Oh, wow. doch. Die heißen <lacht> Quellenjäger. Das die heißen sich,
0: Quellenjäger, ja. Das
1: hört sich entweder nach Schnäppchenjägern an oder <lacht> nach... Äh, naja, na, na, na wenn man so eine Hausarbeit schreibt, dann irgendwie so nach jedem studentischen Mitarbeiter. Ha! Das ist ja <lacht> falsch angegeben. Der Hiwi. Der Hiwi, genau, der, ja. Hiwi
0: der Rollenspielwelt. Ja, mhm. ja okay. Ja. Und diese
1: Hiwis, die müssen halt diese, diese bösen Zauberer stoppen. Also die die, die Source-Hunter bereisen die Welt, wo auch immer Quellen auftauchen, ähm, sind sie da, um Leuten äh, die Gurgel aufzuschlitzen und hier Gold zu klauen. Und ja, man kommt halt in diese Stadt. Sisayel heißt sie, glaube ich. Saisiel? zu sehr, <lacht> zu sehr.
0: <lacht>
1: Ich finde das unglaublich gerade unglaublich lustig, dass ihr auf, auf, auf Deutsch gespielt habt und nicht auf Englisch. Und okay, das okay, okay. ich habe, okay. hab mich tatsächlich auch gefragt, wie sie, wie sie in Englisch, also ich, äh, ja, ähm, und äh, nee, Seal. total komisch. Naja, Seixiel. Genau. Seixiel. <lacht> zehn Minuten später und 300 möglicher, äh, neue Möglichkeiten, dieses Wort auszusprechen. Äh, ja, genau. Und, äh, und diese Stadt wird halt bedroht und dann kommt man rein. Und dann war ich aber total überfordert erstmal. Weil man kommt halt zuerst um so einen Hafen, da ist alles so ein bisschen noch äh, beschaulich. Und plötzlich ist man in der Stadt und da ist ja hier ist ein Marktplatz und da ist irgendwo der, der Bürgermeister, der wohnt. Wir haben hier einen Mordfall. Da draußen sind die Skelette, die Orks greifen an. Ähm, guck mal in der Taverne vorbei, da gibt es diese Abenteurergilde. Da hinten ist der Marktplatz, dort der Arzt und das ist so, und ich so, wo, 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 was? Plötzlich irgendwie diese riesige, große Stadt, die also mit vielen kleinen, komplexen Sachen, die man machen kann, vielen, vielen Figuren, mit denen man reden kann und das hat sich dann wirklich so angefühlt, äh, so der Moment, wo man in äh, Baldur's Gate 2 rauskommt aus diesem Gefängnis, wo man am Anfang gefangen ist und plötzlich in dieser, in dieser groß, also in dieser verdreckten Fantasy-Großstadt steht und dann, dann man hier sagt, okay. so, ja, du kannst halt überall hingehen und da gibt es verschiedene Leute. Ja. Aber wie findest du das denn von der Ausgestaltung? Ist ja das, findest du das zu detailliert? Ist das anheimelnd? Ist das gut? Also. Nee, ich finde tatsächlich die Welt total lustig, weil ähm, also der Grafikstil ist ja sehr, sehr bunt auch, äh, sehr farbenfroh. Und die Welt und alles, also das klingt erstmal sehr, sehr typisch mit diesem Orks und Untoten und Zauberern und sowas, aber da, das steckt halt auch sehr, sehr viel mit Humor. Also da steckt viel Humor drin und sehr, sehr viele kleine, lustige Details. Also wenn man so ein bisschen über den Schatten springt und denkt, oh, das ist halt so eine, so eine Dungeons and Dragons mäßige Standard-Fantasy-Story, dann merkt man, da steckt halt total viel kleine lustige, niedliche Details äh, mit, hm. mit drin. Zum Beispiel sprechende Tiere. <lacht> Dazu kommen
2: wir später. Ja, Gut, wie hast du die Welt erlebt?
0: Ähm, ja, eigentlich ganz ähnlich. Diese Detailverliebtheit, die, die springt einem sozusagen echt überall entgegen und das finde ich ganz wunderbar. Also wenn ich jetzt so vergleiche, ähm zum Beispiel so bei anderen Rollenspielen, ich denke jetzt mal an Oblivion oder Skyrim oder so, da hat man ja schon oft das Gefühl, ja, das ist hier alles so ein bisschen aus der Maschine, zumindest bei Oblivion war das ja auch bei den Dungeons so, also sozusagen zufallsgeneriert geklatscht, so ein bisschen. Und hier hat man wirklich das Gefühl, es sieht oder es ist alles anders. Es ist alles, als ob jede Blume einzeln hingelegt wurde und jeder Stein genau so da drapiert. Und dann noch diese, diese Tiere noch so positioniert, dass man dann ab und an nochmal mit denen sprechen kann oder was auch immer man mit denen machen kann. Und ähm, auch die Menschen mit ihrem Alltag, sowas, also die Händler, wie die reden, jeder hat einen recht individuellen Dialog. Jeder reagiert auch ein bisschen anders auf dich. Ähm, auch auch auf dem, mit welchem Charakter du zum Beispiel den Händler ansprichst, da reagiert er auch ganz anders. Ähm, weil da gibt es ja diese Sympathiepunkte und so weiter. Also diese, ja, diese Detailverliebtheit ist echt unglaublich. Und für mich ist das sehr, sehr schön. Also es wirkt sehr stimmig. Und trotzdem auch das, was Dennis sagt, es erschlägt einen halt am Anfang total. Also mhm. man ist echt völlig überfordert. Und man kommt dann in diese Stadt und, und zehn Minuten später ist das Questbuch rappelvoll und man weiß überhaupt gar nicht, wo man anfangen soll, wo man aufhören soll. Und das Spiel sagt einem auch nicht so, ach, du könntest ja dahin und da blinkt es auf der Karte oder sowas. Das ist halt zu oldschool für solche Dinge. Und was ganz nett ist, also es passt einfach, es ist stimmig. Das, ähm,
2: äh, da habe ich tatsächlich im ähm in dem Ich habe mir das Handbuch dann mal durchgelesen, nachdem ich das Spiel gespielt habe. und Da gibt ja. es tatsächlich so, ein, da gibt's ja, ja, also auf der, auf der Karte gibt es keine Markierung, wenn es keinen Sinn macht. ja Also wenn euch jemand genau sagen kann, hier, das ist das Dautos, dann macht euch auch Marker drauf Aber wenn halt irgendjemand sagt, ja, im Norden gibt es Banditen, dann müsst ihr halt gefälligst selber suchen.
1: Das fand ich schon, ist eine Ansage. Witzige Aber, Story, witzige Story, sorry. Äh, das, die Marker waren mal dabei. Im Early Access haben die Leute damit, also die, die Macher Larian, das ist ein belgisches Studio, haben damit äh, experimentiert, haben Marker gesetzt. Mh. Und dann haben die Spieler gesagt: nee, nee, das ist uns jetzt zu gut, das ist jetzt uns zu einfach, mach die wieder weg. Okay,
2: ja. Okay. okay. Das ja. finde ich ein bisschen befremdlich, weil das mhm. fand ich tatsächlich eine der Sachen, die mir das Spiel ein bisschen erleichtert hätte. Aber ich Casual dann, Noob. Aber so ein paar gibt ich. es. Also
0: so ein paar weniger für die Hauptquest gibt es. Ja. Und man kann ja auch eigene setzen und ja, es geht schon. Da muss ich echt dran gewöhnen, da muss ich reinarbeiten.
2: Das ist, ich glaube, das ist, das ist eine, eine Feststellung, die wird in der einen oder anderen Form in dieser Sendung noch häufiger fallen. Ja. Die, ähm, die, ich wollte noch zur Welt selber was sagen. Ich fand die, ich finde auch sozusagen die ist es ist ah, a, es wird wirklich, es wird wirklich sozusagen handcrafted alles. Sehr 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 schön. Ich fand tatsächlich den Anfang ein bisschen komisch. Also dieses, das, Da sieht man in so einem Video so einen Piraten, also nicht Pirat, aber halt so einen Captain. Er sagt so, ja, ihr seid jetzt hier angekommen und ich muss jetzt hier am Strand abwerfen. Und also die Orkschaft ist alles gefährlich. Und man denkt so, what the fuck? Und, und dann, du musst diesen Mord aufklären. Und du musst diesen Mord aufklären. <lacht> ja. nee, das, das sagt er gar nicht. Der sagt nicht, und ihr müsst diesen Mord aufklären. Er sagt, so, ihr müsst aber schön aufpassen, wenn ihr den Mord aufklärt. Also das wird sozusagen, <lacht> das wird dir so mitgegeben. Ähm, und dann ist es so relativ relativ einfach. Und mich hat, was in dieser Welt äh, mich fasziniert hat, ist so, sind so, so ein paar Mechaniken, die die eigentlich Spielmechaniken sind, die sich dann aber irgendwie auch auch wiederfinden. Also das eine ist das Geldsystem, was ich sehr gut fand. Ich weiß nicht, wie es ist. Also ich habe jetzt irgendwie acht Stunden gespielt oder zehn oder sowas. Und da ist es nicht so, wie in anderen Rollenspielen, dass man dann schon sagen, absehen kann, okay, irgendwie je länger du vorwärts gehst, desto exponentieller steigt dein Goldhaufen. Und irgendwann schleppst du halt 50.000 Milliarden Fantastillionen Gold mit dir rum und kaufst halt einfach alles. Ähm, sondern Gold ist sozusagen relativ... Also natürlich hast du schon auch ein bisschen mehr, aber ist schon sozusagen ist eine Ressource, die ist nicht unendlich da. Dafür gibt es aber ein Tauschsystem und das fand ich total großartig. Du kannst also, wenn du zum Händler gehst, kannst du, äh, kannst du mit dem tauschen. Also du hast halt irgendwie, keine Ahnung, ein Schwert gefunden und kannst ihm das geben und dann hat das einen Geldwert. Und da geben, ich habe auch den Eindruck, da geben verschiedene Händler, geben die verschieden viel dafür. Ja. Ähm, und, äh, und dann kannst du halt äh, und, und da, du machst halt so einen Tauschhandel. Und was ich ganz, was ich eine sehr witzige Idee finde, ist, dass, ähm, dass Bilder, also Bilder, die ihr irgendwo in Gebäuden, die sind halt relativ viel wert und haben äh, sozusagen deswegen einen hohen Trading-Faktor und werden so eine Art Sekundärwährung. Aber natürlich kommst du an die Bilder nur, wenn du eine ganz bestimmte Charakterklasse bist, nämlich wenn du sagen Rollen also egal, wie das ja, wie machen will, also wenn du Bilder klaust halt. Und ich finde so Bilder aus Wohnungen klauen und die für viel Geld weiter weiterverscherben, das, das macht die Welt schon einfach sozusagen ein, 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 ein kleines Stückchen dichter. Es, es bricht so ein bisschen, weil man halt wirklich jedem alles verkaufen kann. Also bei Skyrim gab es ein System, wo dass du quasi gestohlene Sachen nur in einem Healer verkaufen kannst. Das gibt es hier nicht. Das heißt, also ich habe halt irgendwie der, keine Ahnung, der, der Schriftrollenhänderin auf dem Marktplatz das goldene Besteck, was ich im Rathaus geklaut habe, gegeben. Ähm, wo ich dachte, habe, naja, das wird auch interessant, wenn die das dann mal weitergibt. Aber gut, mache ich mir jetzt keine Gedanken drum. Ähm, und fand das eine sehr schöne äh, fand das eine sehr schöne, äh, eine sehr schöne, schöne Mechanik. Wobei mir ist da noch eingefallen, wahrscheinlich habe ich mir das vorgestellt, ist es so, ja. in dieser, in dieser Welt sind die, die Source-Hunter, also das sind ja so die großen Helden. Also die ruft man halt, wenn das Problem echt groß ist. Das wird dann auch am Anfang so gesagt. Also das ist kein normaler Mord, sonst hätten wir keine Source-Hunter gerufen. Ähm, und ich dachte so, wenn du ne, diese Source-Hunter kommen in diese Stadt, wo eigentlich jeder jeden kennt. Die ist schon relativ groß, aber jeder kennt jeden. Und, äh, und da verschwinden auf einmal sehr viele Dinge und tauchen bei Händlern auf. Und Wahrscheinlich ist das so, wenn die Source-Hunter kommen, du ja, das sind so komische Leute, die klauen alles, wir kümmern uns dann später drum. ja. Also, ne, also ja, verkauft den Schriftrollen, wenn sie das goldene Besteck aus dem Rathaus bringen und wir klären das dann später. Das, das finde ich eigentlich eine sehr sympathische Vorstellung. Und das muss aber eine Welt auch erstmal schaffen, dass ich mich als Spieler damit beschäftige ich mir, solche Erklärungen
1: auszudenken. Übrigens, ich habe äh, zu den Händlern, bei mir hat es ungefähr fünf Stunden gedauert, äh, bis ich überhaupt kapiert habe, wie man Dinge verkauft und dass es Händler gibt. Ja, also ich bin auf den Marktplatz gekommen, also in Dialogen, also man, man spricht ja ganz normal die äh, Leute an, klickt die an, kommt so ein Dialogfeld und äh, im Dialogfeld steht halt manchmal, zeig mir deine Waren, dann klickt man drauf und passiert nichts manchmal und ich war so, hä, okay, dann sind das wohl doch keine Händler, und, ähm, dann, äh, ja, was man machen muss, ist, im Dialogfeld gibt es dann links unter dem Porträt so ein, so ein, ja, so ein Beutel mit Gold, den klickt man an, dann ist man im Handelsmenü, und dann habe ich aber nicht kapiert, wie man Dinge verkauft, weil ich habe dann Dinge aus meinem Inventar in, 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 in das Verkaufsinventar gelegt, und dann wurde ein angezeigt, wie viel Gold das wert ist für mich und ich so, ja, das möchte ich jetzt haben. Und auf der Händlerseite lag aber nichts und man hat mir gesagt, du möchtest jetzt wirklich nichts haben? Ich so, nee doch, nee doch, das Gold möchte ich haben, das, das, das der Top wert ist. Und die so, hä, ich verstehe das nicht. Ja, man muss natürlich auf den auf die Waage klicken, die das dann ausgleicht mit Gold oder das Gold des Händlers in das Ding ziehen. Ach. Also ich, ich glaube, du hast es jetzt so verwirrend
2: erklärt, dass man tatsächlich, wenn man jetzt keine Vorstellung davon hat, genau die Verwirrung <lacht> nachvollziehen kann. Also ist es ist so, das Handelsmenü, dass jeder Charakter auch hat. Also du kannst nicht nur mit Händlern handeln, du kannst halt jeden fragen, so hast du irgendwas anzubieten, willst du was von mir haben? Und das Witzige ist sozusagen, du kannst also auch mit der, keine Ahnung, mit der Bürgerin auf der Straße, Sachen tauschen. die wird halt nur nicht genug dabei haben, um dir das magische Schwert des ewigen Zerschlagens abzunehmen. Ähm, und andererseits hat sie auch nicht so wirklich viel, doll viele Sachen, die dich interessieren. Und das Handelsmenü kann man also bei jedem Charakter aussuchen. Das ist halt so, du siehst halt die Inventare, der, also was sie anbieten zum Handeln der beiden Charaktere, also deines und des Händlers. Und dann hast du in der Mitte sozusagen, da kannst du die Dinge ablegen, die du verkaufen willst oder die du von dem anderen haben willst. Und dann hast du oben sozusagen einen Knopf, der automatisch den Wertunterschied durch Gold ausgleicht, insofern das da ist. Das ist auch immer die Frage. Und dann, Wenn du aber unten das Häkchen klickst, dann ist das sozusagen hier, das ist mein Angebot. Und wenn der andere das annimmt, dann ist der Handel vollzogen und ist auch. da gibt es auch nicht, wie in anderen äh, Spielen, äh, einen hier Handel rückgängig machen oder so, das ist dann halt weg. Ich möchte noch
0: hinweisen, dass man die Bilder am besten bei dem Maler auf dem Marktplatz verkauft. Weil der gibt einem deutlich mehr dafür, als wenn du es zum Beispiel an die Frau verkaufst, die die Schriftrollen im Petto hat. Also man kann dann schon darauf achten und das sind mehrere hundert Goldstücke. Ich möchte es ja. nur mal...
2: Aber der hat natürlich auch nur begrenzt Goldvorräte. Ne?
0: Aber der hat ähm, regelmäßig er aufgefüllt und der hat 2200 Gold ab und an. Mhm. Und das lohnt sich schon. Und da kann man vor allem Bilder, was ich sehr nett finde, von Hühnchen, ja, das ist halt wieder dieses Humorige, was ab und an durchkommt, Hühnchen und Schweinchen gibt es glaube ich auch ähm, kann man an denen für viel Geld verkaufen, das ist sehr sehr schön
2: Ist ja auch total logisch, dann hat der ja sozusagen dann kann der ja wieder mehr Bilder verkaufen Richtig, ja It's interesting, Okay, <lacht> diese Welt besteht aber noch aus viel mehr und ich muss auch mal sagen, ich finde die Grafik sehr geil, weil es ist bei Rollenspielen oft so dass es entweder sozusagen so ein so düsteres finsteres Ding ist oder halt so quietschbunt und ich finde es ist echt ein schöner das ist eine schöne. Das hat so ein bisschen was von allem. Also es gibt so, diese Stadt, ist so, also schon sehr bunt, also nicht Comic, aber schon sehr bunt. Und aber es gibt dann draußen halt irgendwie so Nebelwälder und dunkle Verliesen und sowas. Das ist wirklich von allem was dabei. Also in anderen Worten, ich fand diese Spielwelt erstmal sehr, sehr, sehr cool. Also fünf von fünf Spielwelten würde ich wieder hinfahren quasi. Genau, das ist ja aber natürlich sozusagen nur der Rahmen, in, in dem man sich begebt. Nein, es natürlich eine wichtige Sache, ohne die kein Rollenspiel jemals auskommen kann. Mehr oder weniger große Monster, die die Helden anfallen und diese müssen dann in einem heroischen Kampf eben jene mehr oder weniger große Monster erschlagen. Lasst uns über das Kampfsystem sprechen. Das Kampfsystem ist rundenbasiert, was ich schon mal sehr gut finde ähm und sehr anspruchsvoll, das mal so zusammenzufassen. Frau Kartowski, was haben Sie für Erfahrungen mit dem Kampf gemacht?
0: Also, erstmal muss man ihn suchen. <lacht> nee, am Anfang Stimmt. muss man tatsächlich echt, ähm, so als Warnung vielleicht, da muss man sich echt erstmal durch die Stadt durcharbeiten, bis man endlich mal wieder zum Kampf gerät. Das dauert schon mehrere Stunden. Ähm, und dann, wenn man dann endlich mal wieder einen Kampf gefunden hat, dann ähm, sozusagen, sobald man in das Sichtfeld des Monsters gerät, stoppt das Spiel sozusagen und man befindet sich in diesem runden Modus. Und auf irgendwelche abstruse Art und Weise die Schnelligkeit und ich glaube Konstitution und alle möglichen Dinge miteinander in Einklang bricht, bringt, ähm, wird herausgefunden, wer beginnen darf und wie die Reihenfolge ist bei den einzelnen Monstern. Und dann wird das so abgearbeitet. Dann darf halt jeder mal ran und darf seine Aktion machen. Und ähm, es ist wirklich sehr nett, man hat halt Aktionspunkte, zur Verfügung, die auch davon abhängig sind, wie hoch zum Beispiel ähm, die Schnelligkeit ist. Und man kann Aktionspunkte halt einsetzen oder man kann sie aufsparen. Also wenn ich merke, okay, ich will jetzt zum Beispiel hier, ich will ja diesen Feuerelementar beschwören, der braucht aber sieben Aktionspunkte. Ich habe jetzt aber am Anfang des Kampfes nur sechs. Dann laufe ich zwei Schritte, und ähm, das war's. Das kostet mich zwei Aktionspunkte und spare dann die, die restlichen für die nächste Runde an, um dann den Monster-bösen Feuerelementar mitten in die Gegner reinzuwerfen. Also man kann da sehr, sehr taktieren. Und man, es gibt eine Sichtlinie, auf die man, die man beachten muss, äh, Friendly Fire, das man beachten muss, also sprich. Wenn ich da irgendwie einen riesigen Feuerball mit 10 Meter Radioschaden reinwerfe, dann trifft das nicht nur die Monster, sondern wenn man Pech hat, halt auch irgendwie den Krieger, der da vorne sich gerade abrackert. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man beachten muss.
2: Fandest du es einfach oder schwierig?
0: Wenn man, also wenn man erstmal durchsteigt ähm, und weiß, worauf es ankommt, finde ich es nicht schwierig. Also man muss sich wirklich, das ist schon wieder, man muss sich reinarbeiten. Also wenn man, <lacht> man glaube ich, erstmal so den Trick raus hat, ähm, ich habe jetzt noch mal ein neues Spiel angefangen und da habe ich jetzt irgendwie acht Stunden oder so noch mal investiert. Und das läuft eigentlich recht fluffig von der Hand im Moment. <lacht> ähm, wenn, man, also wenn man sozusagen erstmal viele Stunden nachdem du vorher, hat. wie
2: ich wollte gerade sagen, nachdem du vorher wie viel gespielt hast?
0: Weiß ich nicht, wie viel haben wir denn gespielt? <lacht> ja,
2: das war da schon waren auch auch schon ein paar Stunden. Ja, ja, durchaus.
0: Ja. Also es ist anspruchsvoll, aber man, man findet sich rein.
1: Okay, Dennis? Also, genau, ja gut, er hat eigentlich schon die, die wichtigsten Sachen gesagt, aber es gibt halt noch, äh, jeder Charakter hat halt verschiedene Skills, die man, die man aufwerten kann und, und die halt bestimmte Kampfeigen, also bestimmte Fähigkeiten geben, die man benutzen kann, so ein bisschen wie in einem MMO, so also in so einer Leiste unten in der Mitte. Und ähm, was ich da daran auch ganz interessant finde, ist, dass man ja eine sehr sehr ja, also die Charaktere sehr vielfältig entwickeln kann. Also man kann halt dem äh, jemanden haben, der diebische Rückenstecher, Mess Messerstechereien machen kann und dann aber auch den Feuerball werfen kann und so. Also man kann halt verschiedene Arten auf verschiedene Arten und Weisen seinen Charakter äh, ausbauen, hat dadurch eben eine sehr große Bandbreite an Möglichkeiten, was man da so machen kann. Äh, aber an sich geht es sehr, sehr leicht von der Hand. Was dann aber das Ganze noch, noch mal so einen Tick komplexer macht, finde ich, ist dieses Element, dieses dieses Elementsystem oder dieses Elementarsystem, was vor allem mit der Magie äh, in, ins Spiel kommt, was super wichtig ist. Also es gibt halt äh, vier verschiedene Magieschulen im Spiel. Das ist die Luftmagie, das sind so Blitzschläge und so. Ähm, dann gibt es die Wassermagie, da sind auch die Heilsprüche dabei. Ähm, das gibt die Erdmagie, auch so Buffsprüche äh, und und äh, die Feuermagie. Äh, Feuerbälle werfen und so und, und dann Witchcraft. Gibt's noch und Witchcraft, was ich vergessen habe. Genau. Was kein was
0: Element ist, sondern halt
1: so genau. so ja, so tute. gemein sein.
0: Gemein sein, ja.
1: ja. So Leute blind. Ist ja auch ein Element. Ist ja auch, ja, Gemeinheit ist auch ein, eines der Elemente aus der, der Welt, aus der aus der der Welt besteht. <lacht> ähm, und ähm, genau, und das Coole ist ja, in den meisten, also Feuerbälle gibt es ja in jedem Fantasy-Rollenspiel, aber hier ist es so, wenn du ein, äh, wenn du erstmal, wenn du einen Regen auslöst mit dem, mit dem äh, Wasserzauber das kann man machen, dann löschst du zum Beispiel auch den Feuerball, den der halt äh, irgendeine Wiese angezündet hat und dann kannst, können, kannst du da halt deinen Krieger da drauf schicken und der wird nicht angezündet. Oder aber der, äh, das böse Skelett steht halt in der in Blutlache und du schießt einen Blitz in die Blutlache rein, die Blutlache wird elektrifiziert und alle, die in dieser Blutlache oder in einer Pfütze oder sowas stehen, werden dann betäubt, weil sie, weil sie äh, äh, elektroschockt werden und halt alle möglichen solchen Sachen. Man kann halt auch Wasserdampf erzeugen, der dann Leute verbrüht. Voll nett.
2: Ja genau. Man kann also man kann ein man kann einen Feuerball auf jemanden werfen. Da gibt es eine brennende Fläche. Da kann man dann sozusagen die verbrennt die Leute. Da kann man dann Wasser drauf machen. Darauf entsteht Wasserdampf und da kann man dann Blitze reinschießen, mhm. äh, die das elektrifizieren und naja und so weiter und so fort. Und es also gibt sozusagen es ist immer ein Element sticht quasi immer das andere aus. Das gibt äh, geht so sehr viel hin und her ähm, und es macht das macht tatsächlich, und das sagt einem das Spiel vorher nicht, das ist ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Das ist ein Spiel, der die Welt ziemlich cool macht. Das ist sehr großartig, was da an, an Dingen passiert. Also alleine sozusagen, dass es diesen Zustand nass gibt. Also ne, der Charaktere können halt nass sein. Das kann halt auch wirklich Auswirkungen haben. Das sind zum Beispiel unterkühlt werden. Und an einem Feuer kann man sich dem wieder aufwärmen und sowas. Das sagte das Spiel nicht, das brauchst du aber unbedingt. Das Spiel, das wir, das wir gespielt haben, da haben wir halt zwei ich sage mal, wie, wie heißen die, nicht Scoundrel, wie mhm. heißen die in Divinity, wie heißen die diese, diese Charakterklasse? Da es so einen schönen Oberbegriff. Schurken. Hier. Schurken, mhm. genau. Zwei Schurkencharaktere. Das heißt, die hatten keine Magie. Ja. <lacht> korrekt. Aber das ist genau noch nicht alles. Das ist, das ist, das ist noch nicht alles. Sondern, ähm, die, die, äh, das Spiel ist so, es gibt zwei Hauptcharaktere und es ist halt so gedacht, entweder spielt einer die beiden oder zwei Leute spielen halt jeweils einen Hauptcharakter und jeder von diesen Hauptcharakteren kann noch einen Henchman mitnehmen. Ich hasse Henchman. Ich habe auch versucht, Neverwinter Nights alleine durchzuspielen, was nie geklappt hat. Aber ich habe es versucht. Ähm, und es gibt hier in diesem Spiel...
1: Das heißt, du bist einfach nur so asozial oder sozial unverträglich. Fuck you, ich mag
2: Immersion. Und Immersion gelingt <lacht> mir besser, wenn ich einen, einen, einen einzelnen Charakter spielen kann und halt nicht eine Gruppe. Was sagt
1: das über dich aus?
2: Das sagt aus, dass ich sozusagen Immersion sehr mag und nicht so ein, so ein, so ein Evil Mastermind, der so im Hintergrund sagt, Ha, meine Heldengruppe, ich schicke sie ins Verderben, <lacht> denn ich bin Dennis, der fiese Lenker. Ähm, ich weiß das, alles meine, ich kann das sind meine alles. Freunde. Ja. Mhm. mhm. Deine, Fre Deine Freunde, denen du dich nie zeigst, sondern Egal! Egal! Es gibt <lacht> nämlich, was das was das Tolle ist, ist bei, äh, bei Divinity Original Sin gibt es einen Trade, der heißt Lone Wolf. Der habe ich so noch nie gesehen, gibt es bestimmt auch anders, aber habe ich noch so noch nie gesehen. Der sagt, der Charakter, auf den du diesen Trade anwendest, der darf keinen Henchman mehr mitnehmen. Dafür kriegt er mehr Fertigkeitspunkte beim Stufenaufstieg und 80% Lebens mehr, mehr Lebenskraft oder ir also irgendwie sowas halt, mehr Lebenspunkte. Und für mich kommuniziert das, aha, wir haben dieses Spiel so gemacht, du kannst es mit Handshot spielen oder ohne. Ja, vielleicht. Aber nicht, wenn du zwei Schurken ausgewählt hast. Nein,
1: das sind oh, Sch die Schurken nicht. sind so der. Und also, vor
2: allen Dingen, warte, warte, das ist, das ist noch nicht das andere. Das ist noch nicht das allerletzte. Die andere ist, am Anfang geht es sehr viel um Skelette. In den meisten anderen Spielen ist es so, dass... Wenn es überhaupt verschiedene Gegnertypen gibt, wo es Sinn macht, dass verschiedene Schadensarten drauf äh, angesetzt werden, dann kommen die später im Spiel, denn Skelette sind speziell. Skelette muss man mit stumpfen Waffen und nicht mit Spitzenwaffen ähm, Schaden machen. Und sie sind gegen bestimmte Magiearten sehr, sehr anfällig. Das heißt, im Idealfall hat man einen Feuermagier und jemanden mit einer Keule, der die Skelette sehr schnell von der Bühne räumt. Was wir hatten, sind <lacht> zwei Charaktere mit Spitzenwaffen, nämlich Pfeil und Bogen, Bogen. und Dolch. Mhm. Und ähm, keine Feuermagie. Also der Bogenschütze kann tatsächlich sehr viel so Pfeile, Elementarpfeile, die ähnlich eh wie Zaubersprüche sind, aber die kann man gerade am Anfang nicht selber herstellen, sondern die sind halt sehr, sehr begrenzte Ressource. Und deswegen sind die Kämpfe wirklich hart. Also das war wirklich diese, also mal abgesehen davon, dass man die ersten vier Stunden irgendwie gar nichts zu kämpfen kriegt, war das halt wirklich immer so ein Krauchen auf dem Zahnfleisch, wirklich genau am Levelrand. Das war schon sehr anstrengend und, ähm, und da hatte ich halt das Gefühl, ja, das klappt nicht so richtig. Also Das ist vom, mhm. vom, vom, vom Balancing her nicht so geil. Ich, ich habe dann ja hinterher mal. festgestellt, ja, äh, wenn du das so spielst, wie die Entwickler sich das gedacht haben, dann geht das schon. Aber das, ja. war, das, das sagt dir ja das Spiel vorher nicht. Und also allen retro scham zum Trotz, das finde ich schon ein bisschen ein Versäumnis. Also es gab in dem Spiel, äh, das ich mit der Ruder zusammen gespielt habe, eine Stelle, wo ich dachte, das war's jetzt. Weil da gab es sozusagen einen Kampf in der Hauptquest, den ich nicht schaffen konnte. Und es war aber auch die Karte abgegrast, was ich total gut finde eigentlich. Es gibt nicht kein, es gibt keinen Respawn-Grinding hier, sondern wenn du die Karte aufgeräumt hast, dann hast du die Karte aufgeräumt. Und das war wirklich so, da war ich kurz davor, ganz aufzugeben. Und das finde ich eigentlich nicht gut bei dem Spiel. Ich mag es, wenn man sich durcharbeiten muss, aber das fand ich so. Äh, na naja, naja, naja,
1: naja. Ja, aber ich glaube auch, da geht es. Ja. Ja, also ich hatte eine ne, ne, ne Gruppe. Äh, man trifft in der, äh, in der Stadt, äh, in der ersten Stadt, zwei Charaktere. Das ist eine Kriegerin und ein Magier mit äh, Luft- und äh, Wassermagie. Äh, was, was mir so ein trauriges Lachen entlockte, weil mein Magier hatte Luft- und Wassermagie. Ich war mhm. so, oh, ha, schön, voll ausgeglichen. Äh, meine Diebin war gegen Untote komplett nutzlos. Das heißt, alle haben sich hinter der Kriegerin versteckt. Mhm. Ein Magier hat es regnen lassen. Die, der und dann haben beide Magier versucht, alle Gegner einzufrieren, weil wenn die nass sind, lassen sie sich leichter einfrieren, oder mit Blitzen zu betäuben, was nicht immer klappt. Und darauf hoffen, dass die Kriegerin dann den einen, der nicht betäubt wurde, ähm, äh, umprügelt, während der äh, die Dieben äh, wild im Kreis läuft, um sich vor den Gegnern zu verstecken. Denn Stichwaffen sind nutzlos und mit dem Knüppel kann sie nicht gut kämpfen. Und ja. Und dann, was, was äh, übrigens hier von wegen äh, Aufleveln und sowas, was du erwähnt hast, das ist ja auch noch so: ähm, es gibt, also es gibt nicht, äh, die Gegner kommen nicht neu, man kann also keine Erfahrungspunkte fahren. Das ist im Prinzip gut. Das Problem ist aber, wenn im Kampf einer der Charaktere stirbt, äh, dann kann man ihn natürlich nach dem Kampf wiederbeleben, aber die kriegen dann keine Erfahrungspunkte für den Kampf. Oder also ab dem Zeitpunkt, wo sie gestorben sind, keine Erfahrungspunkte mehr hm. und das hat dann bei mir dazu geführt, dass die Diebin natürlich immer wieder gestorben ist, weil nutzlos war ja. leider im Kampf ja. ähm, und war dann äh, hinter allen anderen Charakteren und ließ sich somit schwerer aufleveln, war dann äh, immer weiter nutzloser und äh, also sie ist bis jetzt ziemlich nutzlos ja. hm. im Kampf. Hm. Ja.
2: Hm. Also tatsächlich die... Ähm das mag auch an diesem Lone Wolf-Dings liegen, aber tatsächlich... Äh nachdem ich dann sagen sie ein bisschen zum Krieger ausgebildet habe und äh, die, die Bogenschütze dann noch ein bisschen Magie gelernt hat, dann ging das halt alles auch irgendwie. Das finde ich gut, das sagen, sie bewerben auch damit, dass es ein klassenloses Spiel ist, also du kannst diese Multiklassen machen, das ist echt sehr, sehr, sehr gut und da gibt es auch keine, keine Nachteile. Also das ist, ist, ist natürlich so, gibt es so ein paar Grenzen, also einen super intelligenten Magier, der ganz schwach ist, zum Krieger zu machen, eher schwierig, aber so Mischcharaktere gehen echt sehr gut, das, das mag ich schon. Und wie gesagt, das Kampfsystem ist eigentlich auch geil, aber man muss es halt tatsächlich, und das muss man im Spiel auch ein bisschen vorwerfen, man muss es auf die Art spielen, wie die Entwickler sich das gedacht haben, und das ist mit Magie. Also man sollte irgendwie einen ein Magie dabei haben. Es geht bestimmt auch anders, aber nur da gibt es sozusagen die tatsächlich die Möglichkeit, verschiedene Strategien auszuprobieren.
0: Man sollte das eigentlich mit so einem riesigen Warnschild versehen, also so ein riesigen. Button so auf der Retail-Version was draufkleben. So Achtung, möglichst jeder Klasse eine Magieschule zuweisen, damit man am Ende ja. alle vier abdeckt. Weil es gibt ja auch so, die Monster haben ja auch diese verschiedenen Resistenzen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, irgend so einen Feuerdämon mit Feuer bekämpfe, dann wird er sogar geheilt, statt statt, dass er Schaden bekommt. Das ja. habe ich irgendwie schmerzhaft auch erfahren müssen. Und ähm, das heißt, man muss sozusagen immer gewappnet sein. oder also Es reicht nicht, jetzt nur eine Magieschule zu können oder zwei, sondern am besten wirklich, dass, dass jeder der vier Charaktere oder drei oder, wenn man sich traut, zwei, ähm, halt mindestens eine Magieschule hat. Und damit man mindestens vier abdeckt, Hexerei, weiß ich noch nicht, ob das nötig ist. Soweit bin ich, glaube ich, noch nicht. Aber die anderen vier Sachen schon.
1: Die ja, Hexerei ist auch total doof, weil äh, ähm, Skelette und Zombies können nicht blind werden. Und Hexerei mhm. ist so, ja geil, du machst den Gegner blind und dann kann er nicht mehr treffen. <lacht> Skelett wird nicht blind. Oh, so, okay, gut, das war dann meine Diebin mit dem Hexerei. <lacht> übrigens, übrigens, also, äh, also okay. wenn, man, wenn man nicht mal mit dem, mit dem Lone Wolf Ding spielt, ähm, es gibt auch die Möglichkeit, andere, äh, andere Charaktere anzuheuern, außer die, die man in der Stadt findet. Es gibt äh, ja so eine Art Hauptquartier der Helden. Äh, da kann man andere Helden gegen Gold anheuern. Dass das möglich ist, sagt dir das Spiel aber auch nicht.
2: Das stimmt, das muss man entdecken. Wenn man diese, diese, mal an diese, diesen Ort kommt, muss man den halt ansprechen, dann, dann wird es einmal aber mitgeteilt. Also herausfordernd, spannend, aber dann auch doch irgendwie gut. So. Aber jetzt wäre ein, ein, ein Kampf nichts ohne. Äh, also, ich natürlich ist der Kampf. Also, nein, der Kampf ist nie Selbstzweck, nicht wahr? Dazu gibt es ja die ewigen Quests. I, the Maniac in the dark lighthouse. Oh, fun.
0: Oh, grievous
2: diese reichhaltige Spielwelt beinhaltet auch viele Menschen, die einen mit Aufgaben bewerfen. Am Anfang in der Stadt natürlich geht es darum, den Mord aufzuklären, der sich in unendlich viele Seitenquests auffächert. Und ja, bei den Quests ist ja immer sozusagen die. gibt es ja immer zwei Fragen. A sind das tatsächlich irgendwie Quests oder sind da Rätsel dabei? Wie cool sind die? Und B, wie glaubwürdig sind die? Also sind die tatsächlich eine Geschichte oder sind die für euch eher so ja, ich werde halt jetzt dahin geschickt und ich muss, also eigentlich geht es darum, irgendwie zehn Wildschweine tot zu hauen, aber es ist halt verpackt
1: hinterher. Oh, eine böse Wildschweinseuche ist im Wald. Wie habt ihr das erlebt, Dennis? Mir ging es irgendwann darum, dass ich Erfahrungspunkte finde, um meine Figuren aufzuleveln, damit ich dann die Hauptquest weitermachen kann. Einfach so. <lacht> <lacht> Aber, also, ich weiß nicht, ich finde, die, die Geschichte an sich, die erzählt wird, ähm, ich habe gehört, wenn man es ein bisschen weiterspielt, wird die total interessant und hintergründig. Ich bin nicht so weit gekommen, dass die das geworden ist. Die war für mich so ein bisschen, ja, so ein bisschen klischeehaft irgendwo. Ähm, was ich ganz witzig fand, waren die kleinen seiten die, die so passiert sind. Also, ähm, zum Beispiel man, man kann seinen Charakteren zum Beispiel den äh, die Eigenschaft geben, dass man mit Tieren sprechen kann. Dass heißt, nicht jeder kann mit Tieren sprechen, nur wenn man das sich bewusst dafür entscheidet. Und das eröffnet dann aber wieder neue Quests. Zum Beispiel äh, kann man dem Kneipenkater helfen, die Bürgermeisterskatze rumzukriegen.
0: Ach, Dennis, das wollte ich doch erzählen.
1: Oh, hast du bereit?
0: <lacht> oh Mano, Hast du eine Nein, andere Tiergeschichte? <lacht> Nein, ich habe auch diese Tiergeschichte. Ich fand das so toll. Ich war auch so ganz begeistert davon. Und äh, weil, die, weil die beiden Katzen auch noch so, so schöne Charaktere hatten. Also die waren so schön ausgearbeitet. Die eine war so hochnäsig und er, der versiffte Kater, der nichts hat. Es war sehr, sehr. <lacht> Sehr schön. So, ich wollte dich nicht weit unterbrechen. Sorry.
1: Aber es gibt ja auch, es gibt auch eine Kuh, die die Zukunft vorhersagt und naja, halt so, so kleine Sachen oder man kann zum Beispiel ein auf dem Friedhof kann man ein, ein Grab ausgraben und dann ist da so ein Geist und sagt oh hi ich habe äh, du hast mich wahrscheinlich ausgegraben weil ich dieser bekannte Autor bin und du so äh, ja <lacht> ich wollte eigentlich nur gucken was da drin ist und dann, dann so ha na gut mach das na gut aber ich gebe dir meine Schatzkiste wenn du meine Fragen zu meinem Buch beantwortest und dann kann man wahrscheinlich in die B Bibliothek äh, gehen oder das Buch in der Welt suchen, das Lesen tatsächlich und dann seine Fragen beantworten zu seinem Werk. Und halt diese ganzen Nebengeschichten finde ich total spannend. Und das, also diese ganze Story um die Zauberer und sowas, das fand ich nicht so interessant. Da war es mir dann tatsächlich eher wichtig, Erfahrungspunkte zu sammeln, um an den Zombie-Wildschweinen vorbeizukommen. <lacht> die sind so furchtbar, diese Weltschweine.
2: Naja, ich hab, ich fand, die, die Hauptquest war schon auch gut gemacht, weil es geht um einen Mordfall. Da gibt es tatsächlich auch mehrere Verdächtige. Und ich will jetzt hier nicht sagen, wer es dann ne, und so weiter und so fort, aber das ist schon gut gemacht. Und man verfolgt tatsächlich auch ähm, mehrere Stränge. Und das finde ich schon gut. Also, ist, was mich so ein bisschen gestört hat und ähm, ich weiß nicht, ob das retro ist oder ob die da wirklich so viele gut es gibt, Du hast halt sehr viel Gerenne, ähm, wo du wo du Dinge verpasst, weil sie einfach sozusagen auch nicht im quest stehen zum Beispiel. Also du musst zum Beispiel genau aufpassen, was die Leute dir sagen, wenn sie dir die Quest geben. Das steht dann halt nicht im Quest-Log, sondern steht nur so drin, ja, du musst dieses Ding machen. Außerhalb der Stadt. Wenn dir halt beim, beim, beim Aufgabenerteilen schon sagt, ja, also im Norden der Stadt gibt es einen Wald. Ähm, und von daher, ich fand's, ich, also gerade bei dieser, bei dieser ersten Quest ähm, war ich so ein bisschen unschlüssig, weil die die war mal einerseits sehr klassisch, aber andererseits dann doch irgendwie spannend geschrieben und ich bin mir da nicht im Frieden. Ich mochte aber dann letztlich, ich finde, also die, wenn die Quests auch selber sehr einfach sind, ich, die Charaktere sind dann doch wieder gut genug, dass es halt Spaß macht. Also zum Beispiel bei, gerade bei dieser ersten Mordquest hat man es halt so mit einem mit dem Hauptmann der Wache zu tun, der Legion in dem Spiel und der ist halt so total rotzig. Und das gefällt mir halt auch irgendwie. Und sind die, die Charaktere haben halt alle so irgendwie so eine eigene Geschichte. Das heißt auch, wenn du so eine klassische Quest machst, gibt es dem irgendwie noch mal extra Farbe. Ja gut. Aber wie war es bei dir?
0: Ähm, ja, ähnlich wie bei euch. Also was ich noch zusätzlich sagen würde, was mir besonders gut gefallen hat bei den Quests, ist eigentlich sind so diese ähm, mehreren Optionen, die man hat. Also man hat eigentlich fast immer so die Möglichkeit, die Quest auf die eine oder die andere Art zu lösen. Ähm, zum Beispiel gibt es so eine Szene, wo man mit dem Bestatter ähm, sich unterhalten muss und der hat eine bestimmte Information. Und dann kann ich sozusagen je nach Charakterwert, je nach Charisma, kann ich den zum Beispiel versuchen zu überzeugen einfach oder so ihn schmeicheln, dass er mir diese Informationen rausrückt. Ähm, ich kann ihn einschüchtern oder versuchen zu argumentieren. Oder alternativ kann ich mich auch einfach ähm, in sein Hinterzimmer schleichen und da so ein Buch stehlen und einfach die Informationen mir selber holen, die ich brauche und ihn dann damit konfrontieren. Und ähm, also es findet sich sozusagen immer irgendeine Lösung. Also auch ähm, ja, verschlossene Kisten, da, da gibt es dann auch... Äh, Entweder kann ich sie auch einbrechen oder so also kaputt hauen oder ich versuche es mit einem Dietrich. Oder ich schaue noch mal, was weiß ich, 20 Meter weiter, irgendwo liegt bestimmt ein Schlüssel rum. Mhm. Ähm, es ist auch so bei e Türen, da kann ich auch versuchen, alles abzusuchen und den Schlüssel zu finden eventuell. Oder auch aus dem, aus dem Inventar jemanden bestehlen. Oder auch einfach einhauen oder irgendwie einen Geheimgang finden. Und das finde ich halt ganz nett. Also es ist schon sehr, sehr drauf bedacht, sozusagen diese verschiedenen Möglichkeiten anzubieten. Und ähm, ja, man kann sie auch anwenden. Und was Tolles, ach so, nee, das, da kommen wir später noch zu.
2: <lacht> okay, ähm, die, äh, was auch. Also was, was mich am Quest-Design halt ein bisschen schottet, ist, ist dann die zu große Offenheit. Also dann wirklich sozusagen, dass das, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, oder ob sie einfach verpeilt haben. Also ein Beispiel. Es gibt am Anfang des Spiels ein wichtiges Element und das ist äh, das ist sozusagen, ich glaube, das ist auch kein, kein schlimmer Spoiler. Es ist ein kleiner, also hört weg, ihr ich hören will, aber ist nicht schlimm. Äh, es gibt so eine, so eine, man findet so eine Teleporter-Pyramide. Was man dann machen kann, ist man hat halt die beiden Dinger und die eine kann man irgendwo hinlegen. Und wenn man die andere dann benutzt, dann wird der Charakter, der sie benutzt oder im Singleplayer-Spiel die ganze Party, ähm, zu der zweiten Pyramide teleportiert. Und was passiert ist, ein Mentor-Charakter im Spiel gibt dir die erste und sagt sinngemäß folgenden Satz, das ist ein total geiles Ding, ihr könnt es aber erst benutzen, wenn ihr die zweite auch gefunden habt. Und er impliziert also jedem, der schon mal ein Rollenspiel geführt hat, okay, die beiden machen irgendwas zusammen, du musst aber die andere aus eigener Kraft finden und in dein Inventar gepackt haben. Was also letztlich passiert, also und man findet diese zweite Pyramide. Diese zweite Pyramide ist in der Stadt in einem Raum, wo man auch sieht, aha, okay, das ist verschlossen, da kann man bestimmt irgendwie reinkommen. Und dann versucht man halt irgendwie den betreffenden, umstehenden Personen den Schlüssel per Taschendiebstahl aus der Tasche zu äh, zu bringen. Man versucht irgendwie Lockpicks an, anzuschaffen und irgendwie die, diese durch diese Ding zu gehen. Man kommt irgendwann zu dem Schluss, ach na ja, möglicherweise wird ein Event ausgelöst, wenn man in der Hauptquest bei Status XY ist. Was wirklich passiert ist folgendes, man benutzt einfach die andere Pyramide, die man bekommen hat. Und denkt sich dann so, Moment mal, hatte der nicht gesagt, das geht nicht, weil man die andere Pyramide noch gar nicht hat? Hm. Ja. Und so ist irgendwie das ganze Questdesign. Eigentlich sehr cool in der Ausführung, aber es gibt halt sehr auf diese Stellen, wo du denkst, das ist schon fast vorsätzliche Irreführung.
1: Ich wusste gar nicht, dass ich diese Pyramide habe, bis mir Aulbart <lacht> auf Twitter gesagt hat: Ja, du musst halt diese Pyramide benutzen, um aus den schweren Kämpfen zu fliehen. Ich so, was? Was für eine Pyramide überhaupt? <lacht> Und ja weil ich habe den, den Dialog äh, einfach überflogen ja das ist äh, und aber du hast du sie dann
0: bekommen hast du standest ja, ja. du auch so wie ich vor dieser Tür und warst verzweifelt oder ja ja, ja
1: ja ja ich war so ja, ich ja. habe überhaupt nicht okay. verstanden warum da eine, eine Pyramide in diesem Raum ist und war so naja okay vielleicht komme ich da irgendwann rein und dass dass ich diese Pyramide im Inventar hatte das war das war ja das hat mich auch gerettet, weil ich einfach nicht weiterkam. Diese Pyramide die dann auch super super nützlich ist, um aus den Kämpfen zu fliehen, weil man ja. also das fühlt, fühlt sich so ein bisschen nach so einem Game Breaking Element an, aber das war auch wirklich die eine Möglichkeit, wie ich die Kämpfe geschafft habe. Man äh, tötet einen Gegner oder zwei, oder solange man so viel Kraft man hat und dann teleportiert man sich weg mit dem Pyramiden. Ja,
2: wobei, wobei ich ja sagen muss, das, das fühlt sich halt, das fühlt sich fast ein bisschen wie ein Cheater an. Und da das fühlt sich
1: absolut wie ein Cheater, Ja.
2: Weiß ich nicht so genau, ob, also ich A, weiß ich nicht so genau, ob das so gedacht ist. Möglicherweise patchen die das noch raus. Ne, Pyramide werden das Kampf, aber es macht eigentlich keinen Sinn, Doch. weil dann wäre sie nur noch für Ortsräte <lacht> zu, zu verwenden. Ähm, und andererseits, ähm, ja, das ist auch so. Also wir kommen gleich noch zu den verschiedenen Dialogoptionen. Die auch unter den Spielercharakteren funktionieren, aber das ist bei der Pyramide, ist es halt auch so, das funktioniert im, also das ist eine Sache, die, wo ich eh beef mit habe. Du musst am Anfang eines Spiels sagen, ob es ein Einzelplayer oder ein Mehrspielerspiel ist. Einzelspieler heißt, du bewegst diese beiden Charaktere
1: alleine und es kann auch niemand später dazukommen. Oder? Hab das mal probiert? Ich glaube. Also. Äh, du hast, äh, das, das geht tatsächlich. Es ist halt so, dass du ähm, dann oben rechts äh, auf der Minimap oder, nee, Quatsch, irgendeinem so irgend so menü Menüdingsbums hast halt so einen roten Edelstein, der anzeigt, das Spiel ist nur für dich da und dann kannst du darauf klicken und das nochmal umstellen ähm, mhm. und dann können Leute rein. Also, weil ich würde es übrigens nicht empfehlen, dann äh, zufällige Leute aus dem Internet äh, in dein Spiel zu lassen, weil was die machen ist, zu einer Wache gehen, der Wache aufs Maul hauen und dann wirst du geächtet und äh, umgebracht von Wachen. Ja, Polizeigewalt. Weil du kannst
2: du kannst halt sogar auch von Anfang an Mehrspielerspiel sagen und dann sind bestimmte Optionen nicht verfügbar. Und zum Beispiel ist es beim Einzelspielerspiel anscheinend so, wie Dennis sagt, da werden halt alle teleportiert. Bei, bei dem Mehrspielerspiel, auch wenn du nur alleine spielst, was dann auch geht, werden äh, wird nur der Charakter, der die Pyramide hat, teleportiert. Also ich verstehe gar nicht, warum es überhaupt diesen Unterschied zwischen Einzelspieler und Mehrspieler gibt, wenn man sowieso beides auf die gleiche Art und Weise benutzen kann. Naja, sehr seltsam. Aber gut, kommen wir nun zum letzten Thema.
1: Die Charaktere
2: können auch untereinander kommunizieren. Und das ist wirklich eine sehr spannende Option, weil ähm, viele, viele Gespräche laufen ab, wie man das auch so diesen klassischen Rollenspiel, geht und mhm. der bei Internet etc. kennt. Nämlich der NPC, also die computergesteuerte Figur, sagt irgendwas und man bekommt ein Auswahlmenü, wo man eine passende Antwort anklicken kann. Unterschied ist hier, dass es äh, tatsächlich Momente gibt, wo die Charaktere unterschiedliche Meinungen haben können. Das heißt, jeder der Charaktere bekommt abwechselnd so eine Auswahlmöglichkeit und dann streiten die sich oder sind halt einer Meinung, je nachdem, wofür sich die Spieler entscheiden. Äh, das Ganze ist dann, wenn die nicht seiner Meinung sind, wird dann kommt dann hinten dran so ein Schere-Stein-Papierspiel, was dann wieder ein bisschen komisch ist. Aber na gut, so ist das halt. Ähm, wie findet ihr das, Jagoda?
0: Ich finde das ganz, ganz arg großartig. Ähm, also, es gibt insgesamt gibt es 16 von diesen Charakterzügen, und ähm, die sind ja. Von welchen Charakterzüge? Moment. Achso, jetzt bin ich schon weiter. Ich, ich finde die Charakterzüge großartig. Ne? Also bei diesen Dialogoptionen ähm, beeinflusst man auch seine beiden Hauptcharaktere, wenn man denn möchte. Sprich, wenn ich mich über ein bestimmtes Thema unterhalte oder über eine bestimmte Quest, zum Beispiel Markus und ich verstritten uns mal um das Leben eines Huhnes. Ich war dafür, Ach, es zu erhalten. Der Markus wollte es gerne umbringen. So. Und ähm, je nachdem, wer dann das Gespräch gewinnt, ähm, oder so, je nachdem, wie man dann agiert, äh, verändern sich auch die, die Charakterwerte deines Charakters. Also das Huhn umbringen lassen, das hätte hat, herzlos bedeutet, doch. Nee,
2: das Lass mich kurz korrigieren, weil es stimmt nicht. Es geht nicht hm. darum, wie das Gespräch ausgeht. Es geht darum, was du ausgewählt hast. Also obwohl du das Gespräch ah, gewonnen okay. hast und das Huhn gerettet wurde habe ich herzlos ja. bekommen, weil ich dafür argumentiert habe, das Huhn zu töten.
0: Ah, stimmt. Stimmt, genau. Und ich war mitfühlend. Und ähm, dieses mitfühlend, ich weiß gar nicht mehr, was das für Auswirkungen hatte. Ich glaube, herzlos war Schadensbonus 5%. Das heißt, du machst 5% mehr Schaden, wenn du irgendwann sehr, sehr herzlos bist. Und mitfühlend weiß ich gerade leider nicht mehr. Ähm, von daher finde ich das ganz toll, dass sozusagen diese einzelnen Gesprächsvarianten auch noch Auswirkungen auf deinen Charakter haben. Und es ist natürlich cool, dass auch ähm, sozusagen für die Emotion, dass man das versuchen kann, seinen Charakter entsprechend ja, in Gesprächen auch anzupassen. Also bei so einem Dieb passt natürlich dieses herzlose oder hinterhältige, äh, passt natürlich viel besser, als jetzt bei, bei so einer Art Paladin-Klasse wäre mhm. zum Beispiel. Ja, der denkt, ich muss alle befreien, alle retten und alle heilen. Und ähm, das finde ich halt toll, dass, ja, dass das, das ermöglicht und auch echt Auswirkungen hat.
2: Ja, ich, fand das, ich fand das erst irgendwie komisch, dass sozusagen das, das quasi auf dem Charakterblatt Skillpunkte dran geknüpft sind, wie ich mich verhalte. Aber dann fand ich es eigentlich total cool, weil du kannst dich vor eine von zwei Wegen entscheiden. Entweder du ignorierst das komplett und denkst halt, wie du den Charakter spielst und dann ergibt sich daraus halt irgendwas. Oder du spielst es gezielt so, dass der Charakter quasi von den Skillpunkten her maximiert wird. Und dadurch gibst du ihm aber auch eine bestimmte Gestalt. Es ist quasi eine Rollenspielherausforderung. Weil du, sozusagen, weil du das bestimmte Sachen erreichen möchtest, äh, gibst du bestimmte Antworten. Also zum Beispiel möchtest du halt viel Schaden machen, dann spielst du den halt als herzlosen Charakter.
1: Das finde ich eine spannende Herausforderung, auch an den Spieler selber und mag das sehr. Dennis. Mhm. Äh, das ist super, weil äh, das ist ja so ein bisschen. Also tatsächlich diese, diese Sache auf, auf, auf eine Spielebene hebt, was ansonsten bei Singleplayer-Rollenspielen möglich ist, dieses Ganze, ne? also bei, bei Bioware-Spielen ist es ja mhm. ganz, ganz extrem, wo äh, die Party miteinander streitet, wo man dann irgendwie äh, den Elfenrassisten dabei hat, der also die Zwerge <lacht> nicht mag oder was auch immer. Und dann mhm. streiten die sich und dann muss man sich für einen von beiden entscheiden und dann mag der eine dich dafür nicht und so. Und das moduliert es ja dann als Mehrspieler-Ding. Äh, was total super ist. Äh, Im Einzelspielermodus, da müsste man, dass, dass, dass das wirklich Auswirkungen hat, und bestimmte Eigenschaften habe ich gemerkt, dann das aber nicht weiterverfolgt, weil mir das dann zu kompliziert war, da mich, mich einzufuchsen. Und dann muss man halt auch wieder sagen, so ja, man muss sich da halt auch einlesen und gucken, wie, was, welche Effekte hat und sich dann, dann dementsprechend entscheiden. Und ansonsten, ist es im Einzelspielermodus dann nicht so interessant, finde ich, ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt, weil dann ist es ja so von wegen, naja, ich möchte ja, dass diese eine Sache passiert, warum, warum, warum soll ich denn dann gegen mich selber argumentieren? Ja, das ist
2: witzigerweise, wenn du ein Mehrspielerspiel eröffnest, ja, und dann alleine spielst, dann ist das so, da gibst du halt eine Antwort und die ist es dann. Ist total absurd.
1: Okay. Wirklich? Ja. Ja.
2: Irgendwas ist das seltsam.
1: Ja, nee, es ist äh, komisch. Aber im aber Mehrspieler führt das wirklich zu, zu tollen Momenten. Ähm, also ähnlich wie mit dem Huden habe ich mit, äh, mit meiner Freundin, mit Iris, gespielt, die dann äh, betrunkene Wachen umbringen wollte. Ich war total schockiert und war so, nein, was, warum das denn? Und dann haben wir diese Wachen umgebracht, weil sie bei Steinschere Papier gewonnen haben. <lacht> ja, das finde ich, äh, ich, da bin ich mir nicht
2: ganz schlüssig, ganz wie ich das finden soll. Weil wenn es hinterher nicht so eine spielmechanische Komponente gäbe, dann hätte ja einer von beiden im späteren Verlauf des Spiels wahrscheinlich nie eine Chance, das irgendwie zu gewinnen. S&M würde sich sowas denken, ja, in bestimmten Diskussionen gibt es da noch so Fachkompetenzen oder weißt
1: du gar was? Gibt es, gibt es, gibt es, weil ähm, äh, je nachdem welche, also wie du versuchst zu argumentieren, also einschüchtern, äh, Charme benutzen, mit, mit, mit Vernunft argumentieren, äh, darauf hast du auch Punkte, wie das verteilt wird, das hängt wahrscheinlich von anderen nee, das, Entscheidungen Nee, das ist ab. halt der Punkt, das hängt halt alles vom Charisma-Wert ab. Das hängt alles vom Charisma-Wert nee. ab? Das ja, ist sozusagen Es ist
2: egal, wie du entscheidest, die, deine Diskussionsstärke ist Charisma. Hm. Ich dachte das am Anfang auch, auch, ne? Also sagen, mhm. wenn, du, wenn du ein starker Charakter bist, dann kannst du halt besser einschüchtern. Und wenn du ein hohes Charisma hast, kannst du besser schwärmen und wenn du eine hohe Intelligenz hast, kannst du besser rationalisieren. Aber zumindest in dem im Handbuch steht es so, das ist halt alles Charisma. Und das ist ein bisschen komisch.
1: Buh. Ja, buh.
0: Bei Neverwinter war es anders.
1: Ja. Und aber, aber, wie gesagt, aber, aber dass das überhaupt diese Multiplayer-Dialoge und sowas äh, vorkommt, das ist, eine total, also das ist total geil, weil das denkt ja, also ein großes single eigentlich Singleplayer rollenspiel zusammenspielen. Das ging ja schon vorher, zum Beispiel in Baldur's Gate, in Neverwinter mhm. Nights, in Icewind Dale und so. Aber dass man dann auch tatsächlich redet und also diese super, super wichtige Komponente für Rollenspiele dann noch irgendwie aktiv mit, miteinander gestaltet, das ist halt neu. Das ist halt auch cool gemacht, finde ich.
2: Mhm. Und ich finde, das ist aber der, der Knackpunkt an dem Spiel, wo ich denke, das ist ein guter Versuch. Aber das ist es noch nicht. Mhm. Und zwar die Mischung aus sehr komplexer Kampf Super wenig hilfreiche Questgebung und Questlog und äh, Zusammenspiel funktioniert so nicht. Weil es super schwierig ist, jemanden zu finden, der dann in derselben Spielgeschwindigkeit mit dir zusammenspielt. Plus, das Spiel erfordert dir so viel Aufmerksamkeit, ab dass daran, habe ich zumindest das Gefühl, dass äh, das Zusammenspiel auch ein bisschen drunter leidet. Ähm, und dann ist es letztlich auch so, also Dennis, du hast ja erzählt, irgendwie, ihr habt euch, nachdem ihr die Wachen umgebracht habt, habt euch darüber unterhalten, dass man das ja nicht hätte machen müssen. Und dann hat Iris Charakter gesagt, der halt eigentlich dafür war, die Wache umzubringen. Oh ja, das wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, habt ihr beide Empathiepunkte bekommen. Ja, genau. Also, das ist so. Wir waren
1: reumütige Mörder.
2: Ja, ja das ist, also, ich sagen, ich, ich habe so also wirklich sehr extrem das Gefühl von, das ist eine richtig geile Idee, aber die Umsetzung.
1: Ich möchte da nochmal einen zweiten Teil sehen. Also, ich finde das fand, noch nicht ja. perfekt. Wie fandet ihr eigentlich äh, diese, also alle Dialoge, die nicht diese äh, Koop-Dialoge waren? Oh, warte, warte, ja, warte. Ja? Entschuldigung,
2: aber eine Sache zum koop dialog mhm. Der Punkt ist auch, die Koop-Dialoge, die kommen immer aus bestimmten Situationen und die werden eingeleitet dadurch, dass einer der Charaktere sich mit einer Figur unterhält und der andere kann das nicht mitlesen das verschwindet dann so schnell über den Bildschirm. Also der, der Charakter, der das Gespräch führt am Anfang, der hat halt die normalen Gesprächsauswahlschirme. Der andere Charakter sieht das nur so auf die, über den Bildschirm huschen. Und das ist extrem nervig, weil eigentlich soll die Situation ja sein, äh, das sind, da stehen drei Charaktere zusammen und reden und halt okay, der eine führt das Gespräch, aber der andere hört natürlich jedes Wort. Und das geht halt auch ein bisschen dadurch verloren. Dadurch geht auch ganz viel kaputt, weil dann der, der bestimmende Charakter, also der das Gespräch würde sagen, der muss dann eigentlich nochmal alles wiederholen. Das kann auch interessant sein, aber das ist echt nicht gut gelöst.
0: Da gibt es aber eine Lösung, die zwar unschön ist, aber es gibt sie. Man kann äh, mit L kann man ja seinen Questlog aufrufen und da gibt es auch einen Reiter Dialoge und dort werden die Dialoge sozusagen in Echtzeit reingeschrieben. Mhm. Das heißt, wenn man das aufmacht, während der andere redet, kannst du komplett ähm, das Gespräch dort mitverfolgen und auch runterscrollen. Das habe ich aber auch erst hinterher erfahren, als wir ah. schon gespielt hatten. Dö -dö -dö. Dö -dö. Also man könnte es rein theoretisch machen. Ja.
1: So, ja, aber Mor schön, wow. schön ist das irgendwie auch ja. nicht. Das nee.
0: stimmt.
1: Ja. Und da, da sind auch bestimmt total spannende Sachen möglich mit. Also wenn, wenn ne? also stell dir mal vor, man ist irgendwie zusammen in dieser Welt unterwegs und ähm, vielleicht hat man, kriegen beide Spieler unterschiedliche Ziele oder sowas, oder verfolgen unterschiedliche Ziele. Und dann geht, man, geht der eine dahin, um Hinweise zu sammeln, um den Mordfall aufzuklären, findet dann aber vielleicht was raus, wo er nicht möchte, dass das der andere Spieler fährt und erzählt das gar nicht oder sowas. Ja, ja, der, die Händlerin hat gesagt, dass sie da gar nicht war in der Nähe vom Mordfall ja. oder sowas. Ähm, da das kann man total viele coole Sachen mitmachen, aber so, so war das halt oft. Dann fängt halt einer ein Dialog an und ich stehe dabei und gucke zu, wie, wie kurz so, so Dialoge aufblitzen oder muss halt das Questbuch aufschlagen und das so nachlesen, aber das macht irgendwie keinen Spaß. Das ist nicht nicht so. Das also fand ich nicht so schön.
2: Ja. Also wirklich hm. gute Idee, aber Umsetzung? Na ja, na ja. Und das ist also das fasst für mich auch dieses ganze Spiel zusammen. Es ist an Stellen endlos frustrierend. Also wirklich wirklich schlimm. Ich habe ich hatte mehr, mehrfach so dieses Fuck it. Ich gebe auf aber andererseits ist es halt cool genug, detailliert genug, liebevoll genug gemacht, dass man immer denkt, so, ich möchte jetzt aber noch eine Lösung finden. Und es ist tatsächlich auch die Situation, die ich vorher äh, vorher geschildert habe, die äh, es ist dann tatsächlich. Ich bin dann noch auf eine Lösung gekommen, äh, die auch noch total viel Spaß gemacht hat. Aber das ist halt das, wird, das Spiel macht es einem so schwer. Ja, also mh, ach übrigens diese Lösung kann man sich in einem Video angucken, dass wir nach diesem Podcast auch aufgenommen werden und das dann im Post zum Podcast verlinkt sein wird, glaube ich. cross, cross medial Cross-Medialität. <lacht> ähm, wir kommen an dieser Stelle aber zum endgültigen Fazit und das ist ja wie immer die Frage, wie viel soll oder darf das Spiel kosten. Es hat, ich glaube, der, der UVP ist 40 Euro und das finde ich okay. Ich finde das natürlich okay. Also Ja, das Spiel ist stellenweise echt frustrierend, aber das ist schon okay. Also ich würde sagen, 40 Euro ist ein okayer Preis. Und ich würde tatsächlich auch sagen, falls man eine von diesen, von diesen krassen Rollenspielen, also Baldus Geht, der bei da der gespielt hat, dann sollte man bei 30 Euro bedenkenlos zugreifen. Ja, also 40 Euro finde ich einen okayen Preis. Da muss man aber die Vor- und Nachteile irgendwie abwägen. Für 30 Euro kann man das auf jeden Fall nehmen, um sich mal anzugucken, was heutzutage möglich ist in diesem Bereich klassische Rollenspiele. Ja, oder wie viel Geld?
0: Ja, also ich glaube auch so, Irgendwas zwischen 30 und 40 würde ich auch sagen, für, für so ganz Vollpreis fehlt mir irgendwie noch so das Geschliffene, so dieses Balancing, einfach, dass man zum Beispiel auch ähm, mit zwei Nahkampfwaffenklassen überhaupt ansatzweise eine Chance hat zum Beispiel, ähm, da ist so sozusagen die Feinarbeit, so, so Blizzard-technisch, so, so alles perfekt am Ende. Oh je. jetzt habe ich mich in die Nessern gesetzt, wahrscheinlich. Jetzt Bl Blizzard <lacht> <lacht> Hater dran. Egal, ähm, das fehlt mir ein bisschen. Aber so 30, 35 Euro, dafür ist die Welt echt riesig und schön und detailliert. Und ähm, für die, für die, ja, die Hardcore-Rollenspieler sowieso ein Muss. Und jemand, der, der sich gerne verliert in Details und ein bisschen perfektionistisch ist, auch.
1: Ja, ja. Ist ein bisschen kleines bisschen. <lacht> ja. Dennis. Ich glaube, ich ich hätte, ich hätte ähm, vor dem gestrigen, vorgestrigen Tag gesagt, ja, 40, 50, was auch immer, weil nämlich so Vorgeschichte, das, also das Weihnachten, an dem ich Baldur's Gate 2 bekommen habe, war so das, eines der schönsten Weihnachten aller Zeiten. Ich war so, oh mein Gott, eine riesige Spielwelt, meine Güte, Helden und so. Und das hat es für mich so ein bisschen am Anfang ähm, belebt. Und dann habe ich aber äh, den Fehler gemacht, ein neues Spiel zu starten, also ich hatte ein Spiel gestartet, hatte da bin da auch relativ weit gekommen, habe dann ein neues Spiel gestartet, ein neues Multiplayer-Spiel, weil ich den Multiplayer-Modus nochmal ausprobieren wollte. Und daraufhin hat da das mir ähm, meine Einzelspieler-Speicherstände überschrieben. Und ich habe ungefähr zehn Stunden Fortschritt verloren.
2: No! Auch, auch, das, auch
1: das sagt <lacht> das Spiel dir nicht, dass das, das machen wird. Und seitdem bin ich da ein kleines bisschen ernüchternder und aber auch traumatisiert und würde sagen, so, ja, 30 Euro passt, ja. Mhm.
2: Okay, gut. Kauf dieses Spiel, spielt dieses Spiel, das Spiel ist super.
1: Um, <lacht> was spielt ihr als nächstes? Dennis? Äh, vielleicht warte ich auf äh, so, so ein weiteres Kickstarter-Rollenspiel. Äh, äh, nee, ich mache Urlaub. Ich glaube, ich mache Urlaub. Also, ja, Urlaub. Das heißt, Spiel du hast gar nicht viel Zeit zu... Was? Nee, ich... We lost,
2: Dennis! Rules.
1: Rules. Rules ist gut.
2: Ich will auch
0: wohl spielen.
2: Aber was wirst du stattdessen tun?
0: Hm. Ähm, Erstmal weiß ich noch nicht. Ich werde ähm, am 1. August kommen Sacred 3 raus. Und ich hoffe, ich werde Sacred 3 dann spielen.
2: So. We lost your go Egal. Ich werde wahrscheinlich als nächstes <lacht> Valiant Heart anfangen. Ich habe neulich einen... Ähm einen, einen, einen Radiobeitrag gemacht über Revisionismus in Zweiten Weltkriegsspielen. Das Witzige ist, ich habe mehr, mehrfach Interviewpartner gefragt, ja, okay, also es gibt halt so bedenkliche Spiele, so, aber was ist denn für Sie ein richtig, richtig gutes Spiel, so was Zweiten Weltkrieg einer? Und alle, also ungelogen alle haben gesagt, ja, Hearts. Also das ist zwar kein Strategiespiel, das ist auch nicht im Zweiten Weltkrieg, aber das ist super.
0: Das ist Erster Weltkrieg.
2: Ja, ja. Das ist Barblatt, das ist wirklich fantastisch. Genau. Das ist, ja.
0: ist großartig, ja. Das würde
2: ich ausprobieren. Das das so. Ähm, wie gesagt, guckt das Video, hinterlasst uns Kommentare, schenkt uns Geschenke, äh, seid nett zueinander und wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss! Ciao.